0: 오늘은 다윗시 지은 애가 를 보겠습니다 어, 모험심이 강한 사람하고 무모한 사람은 다르다고 하네요 무모한 것과 모험은 한 가지 차이가 있다고 하는데요 바로 준비라는 차이가 있다고 합니다 무모한 사람은 준비 없이 덤벼드는데 모험은 준비된 사람이 덤비는 것이라고 해요 아메리카 대륙은 무모한 자다, 자가 발견한 것이 아니고 준비된 모험적인 사람들을 통해 발견했다는 이야기입니다. 험한 그 암벽타기를 하는 사람들을 보면 우리가 볼 때는 막 즉흥적으로 올라가는 것처럼 보이지만 천만의 말씀이라고 하네요. 그들은 미리 사진을 다 찍어놓고 나서 어디에 손을 놓고 그 다음에 발을 어디에 놓을지 1차 계획, 2차 계획, 3차 계획까지 머리에 다 철저하게 짜놓고 그리고 올라간다고 합니다 우리가 볼 때는 무모한 것 같지만 무모한 것이 아니고 다 준비되어 있기 때문에 가능하다는 것입니다 이제 사무엘 하에서 만나는 다윗은 더 이상 사울에게 쫓겨다니는 다윗이 아닙니다 이제부터 우리가 만나는 다윗은 이스라엘의 왕, 왕 다윗이에요 다윗은 어, 이스라엘의 이런 왕이 되기 위해서 이제 준비를 마친 하나님이 잘 준비해서 우리에게 소개하고 있는 그런 준비된 사람을 우리가 이제부터 만나게 됩니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 다윗이 사울의 죽음을 슬퍼하면서 지은 이 사울을 위한 애가인데요. 다윗은 천재 작곡가였기 때문에 노래를 많이 지었습니다 이 노래를 통해서 하나님이 준비하신 이새왕이새 왕이 스케일이 어떤 사람인지 얼마나 잘 준비된 사람이었는지를 우리가 보게 됩니다 자, 어떤 사람이 이제부터 주님의 영광을 위해 주의를 감당하기에 잘 준비된 그런 사람일까요? 첫째로 이런 사람입니다. 다른 사람의 허물을 가려주고 다른 사람의 장점을 칭찬하는 사람이 하나님이 시컨 흔들어 쓰시기에 잘 준비된 사람입니다. 우리가 읽은 이 다윗의 애가를 보니까요. 다윗은 놀랍게도 사울의 훌륭한 점만을 칭송하고 있습니다. 여러분 다른 사람을 볼때 아직도 우리 눈에 허물이 먼저 보이고 그 사람의 칭찬할 만한 장점이 잘 보이지 않는다면 그건 아직도 우리가 하나님이 잘 쓰실만한 사람들로 준비되어 있지 않기 때문입니다. 사람은 누구나 장점과 단점을 가지고 있죠. 뭐 완벽히 잘하는 사람도 없고 잘못만 하는 사람도 없습니다. 잘하다가 잘못하고 잘못하다가도 잘할 수 있습니다. 그럴 때 허물을 가려주고, 잘한 것은 칭찬해주는 사람이 하나님이 사용하시는 사람입니다. 다윗은 사울의 훌륭한 점에 초점을 맞추어서 칭찬했습니다. 그런데 여기서 중요한 것은 다윗은 사실이 아닌 것까지 억지로 만들어내서 사울을 칭송하지는 않았다는 것입니다. 다윗은 사울에게 없는 것을 있는 것처럼 꾸미지도 않았고요. 과장하지도 않았습니다. 다윗은 아주 탁월하고 예리합니다 아주 탁월하고 예리하게 사울이 정말 잘했던 일들만 꼬집어내서 사울의 장점을 볼줄 알았습니다 여기서 우리는 다윗의 성숙함 준비된 모습 탁월한 그릇을 보게 되는 거죠 다윗은 사울의 믿음과 경건에 대해서는 침묵합니다 왜냐하면 사울은 믿음이 없었고 경건하지 않았기 때문입니다 대신 다윗은 사울에 대해서 마땅히 칭송할 만한 팩트들을 잘 꼬집어내는데요. 21절에 보시면 사울은 일단 여호와께서 여호와께 기름 부음 받았기 때문에 정당한 권세를 가지고 있었다. 그 사실을 잊으면 안 된다라고 기름 부으심을 얘기하고 있고요. 22절에 보면 사울은 전쟁을 많이 승리한 용맹스러운 전사였다. 라고 팩트를 말하고 있습니다. 절대로 과장이 아닙니다. 실제로 사울은 사울은 천천, 다윗은 만만, 사울은 많이 전쟁에서 승리한 사람입니다. 마지막 전쟁의 패배가 그동안 그가 승리했던 업적들을 다 가려서는 안 된다는 것이 다윗의, 성숙한 사람 다윗의 생각입니다. 24절에 보시면 그의 승리는 많은 전리품으로 이스라엘 나라를 부욕해 했고 이스라엘 사람들은 사울의 공로를 마땅히 인정하고 사울과 요나단의 죽음을 슬퍼해야 된다 이 것이 다윗의 생각입니다 24절을 보시겠습니다 이스라엘 딸들아 사울을 슬퍼하여 울지어다 그가 붉은 옷으로 너희에게 화려하게 입혔고 금노리개를 너희 옷에 채웠도다 성도 여러분 이번에 뉴질랜드 우리 여자 총리가 사임하지 않았습니까? 물론 그분도 다 잘한 건 아니죠. 그러나 그분이 분명히 잘한 것이 있었습니다. 코로나를 잘 막아가지고 초반에 다른 나라들 다 나라 정지될 때 많은 생명들이 죽을 때 우리는 자유롭게 살지 않았습니까? 그러면 잘한 것은 박수치고 감사하고 기억해야 되지 않겠나요? 저는 보수도 아니고 진보도 아니고 예수파입니다. 예수파. 그러나 어쨌든 다 잘못만 한 사람은 없다는 거죠. 잘한 부분에 대해서는 인정하고 박수칠 줄 알아야 된다고 생각합니다. 항상 잘못한 부분만 확대시키고 항상 비판적으로만 바라보고 무조건 야당이 돼서 물어 뜯으려고 하고 반기 들고 복수하지 못하고 죽이지 못해서 안달난 그런 모습은 절대로 그리스도께서 주님의 나라의 사역에 투입하시기에 사용하시기에 잘 준비된 모습 아니라는 것이죠. 우리는 좋은 모습과 나쁜 모습 중에서 이왕이면 좋은 모습을 봐주고 다른 사람들에게 좋게 이야기하고 칭찬해주고 허물은 좀 침묵하고 가려주는 그런 너그러운 사람들이 되어야겠습니다. 담을 쌓은 이유를 알기 전에는 그 담을 함부로 허물지 말라라는 말이 있습니다. 이전에 사람들이 괜히 담을 거기에 쌓았을까? 그 이유도 파악하지 않았으면서 무조건 갈아엎어버리고 새롭게 한다고 담을 허물어버리면 실패한다는 이야기입니다. 여기에 지혜가 있습니다. 무조건 비판적이고 파괴적인 사람들은 결국 그 자리에 또 자기가 허물어버린 그 담을 쌓아야 할지도 모르게 된다는 거죠 그렇게 되면 결국 시간 낭비 에너지 낭비가 됩니다 담을 또 거기다 쌓아 올릴 거였으면 애초에 있던 담을 허물지 말고 그냥 사용하는 편이 더 나았을 것입니다 그런 면에서 솔로몬은 참 너그럽고 지혜로운 왕이었습니다 여러분 11기상 4장을 보시면 솔로몬이 왕이 됐어요 솔로몬이 이스라엘 땅을 12개 행정구역으로 나눠서 12명의 지방관장들을 세우는 말씀이 나오는데요. 그 12명 중에 5명은 아버지의 이름들이 먼저 소개되고 있어요. 아버지의 이름들이 먼저 소개되고 있는 것으로 보아서 아마도 다윗시대 때부터 큰 일들을 감당해오던 그런 유명한 사람들. 그런 유명한 집안의 아들들을 솔로몬이 그대로 갖다 쓰고 나머지 일곱 사람들만 새로운 유망주들로 솔로몬이 세웠다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 한마디로 솔로몬은 나라를 새롭게 한다고 12명의 집안관장들을 전부 새로운 자기 시대 사람들로 세우지 않았다는 거예요 솔로몬은 미래를 향해서 나아가고 있었지만 과거를 다 허물어버리고 나아간 것이 아니고 과거에서 끌어안을 것은 끌어안고 미래로 나아갔기 때문에 미래를 더 멀리 더 넓게 나아갈 수가 있었습니다. 솔로몬이 이런 거 어디서 배웠을까요? 오늘 본문을 보니까 다윗이 그러고 있어요. 다윗은 사울이라는 어떻게 보면 별로 훌륭하지 않았던 이 초대왕 속에서도 무엇을 찾아내고 있냐면 사울이 잘한 점들을 찾아내고 있는 거예요 그래서 다윗은 사울의 정권, 사울 40년, 사울의 역사 다 허물어버린 것이 아니고요 사울이 잘한 것들을 찾아내서 인정하고 그 사울이 세운 잘한 것들 위에 나라를 새롭게 세우는 그런 지혜가 있고 너그러운 왕이었기 때문에 하나님이 크게 쓰실 수 있는 다윗 시대 때 영적인 부흥이 일어나는 그런 준비된 사람이었다는 것입니다. 똑같은 사람을 봐도 어떤 사람은 나쁜 것만 봅니다. 저 사람은 이래서 안 되고 저 사람은 저래서 안 되고 똑같은 사람을 봐도 다윗은 사울은 이래서 훌륭했고 베냐민 집화 사람들은 이래서 참 충성스러운 사람들이고 하면서 좋은 점을 봤다는 것입니다. 여러분과 저는 우리가 사람들을 볼때 우리 눈에 어떤 점들이 먼저 보이는지 궁금합니다. 하나님께서 우리의 눈을 바꿔주셔서 사람들을 볼 때마다 저분은 저래서 안 되고 이분은 이래서 안되고가 아니라요. 저분의 장점은 이것이고요. 이분의 달란트는 이거라서 참 감사하다라고 고백할 수 있는 그런 너그러운 마음을 주시기를 우리의 허물은 가려주시고 우리의 허물 들쳐내시는 게 아니라 가려주시고 우리의 그 작은 장점을 사용하시는 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 두 번째로 준비된 사람은 어떤 사람일까요? 감사할 줄 아는 사람이 주의를 감당할 준비가 된 사람입니다. 다윗이 지은 애가를 보면 다윗은 특별히 요나단의 특별한 사랑에 매우 감사를 표현하고 있습니다. 26절을 한번 보겠습니다. 내형 요나단이요. 내가 그대를 애통함은 그대는 내게 심히 아름다움이라 그대가 나를 사랑함이 기이하여 여인의 사랑보다 더하였도다. 다윗을 향한 요나단의 사랑은 참으로 여인의 사랑보다 나았습니다. 여인의 사랑, 어떤 사랑이죠? 상대방이 사랑스럽기 때문에 사랑하는, 매력적이기 때문에 사랑하는 어 에로스 사랑입니다. 근데 요나단의 사랑은 그 사랑을 훨씬 뛰어넘는 기이한 사랑이었다는 거죠 요나단은 자기의 라이벌을 사랑했습니다 요나단은 자기에게서 왕관을 가져가는 사람을 응원하고 사랑했습니다 그것은 기이한 사랑이에요 바로 원수를 사랑하고 자기를 찌르는 사람을 용서하시고 사랑하시는 아가페의 사랑이죠 다윗은 요나단을 통해서 그 아가페의 사랑을 받았어요 그런 일방적인 사랑을 받은 다윗은 그 요나단의 그 특별한 사랑과 배려에 평생 감사하는 마음을 가지고 요나단의 후손들을 평생 돌보는 그런 일을 했다는 것입니다. 성도 여러분 감사할 줄 모르는 사람은 주의 일을 하기에 아직도 준비가 덜된 사람입니다. 감사할 줄 모르는 사람은 만약에 주인이 많은 달란트를 맡기고 많은 양들을 맡기고 지경을 넓혀주셔서 많은 땅들을 맡기실 때 그것 때문에 교만해질 수 있고 착각에 빠질 수 있고 변제될 수 있는 그런 불안한 사람이기 때문에 감사할 줄 모르는 사람은 준비된 사람이 아닌 것이에요 실제로 처음에 없을 때는 누구나 다 순수한 동기를 시작합니다 근데 달란트가 많아져요 주인이 많은 양들을 맡기세요 지경을 넓혀주세요 그래서 많은 땅들을 정복하게 했어요 그럼 많은 사람들이 변질이 돼서 자기가 대단한 사람이라고 착각하고 주님을 높이는 것이 아니라 자기를 높이기 시작하고 주님의 나라를 주님의 사람들을 만드는 것이 아니라 자기 추종자들을 만드는 그런 일들을 하는 것을 많이 보게 됩니다 여러분 그렇게 변질되지 않기 위해서 우리를 늘 절제시켜주는 브레이크가 뭔지 아십니까? 바로 감사예요 감사는 브레이크와 같습니다 람보르기니 같은 슈퍼카일수록 빨리 달릴 수 있는 장치만 있는 것이 아닙니다 슈퍼카일수록 브레이크가 잘 정착되어 있습니다 마찬가지로 잘나갈수록 잘나갈 때 절제력이 잘작동되어야 된다는 거예요 그 브레이크가 잘 작동될수록 작동되도록 꾹꾹 눌러주는 것이 뭐냐면 감사라는 것이 에요 감사하면 내가 누군지 내가 어디서 왔는지 내가 어떻게 여기까지 왔는지 잊어버리지 않습니다 감사하면 모든 것이 내가 한 것이 아니고 하나님의 은혜라는 사실을 기억하게 됩니다 요셉이 애굽에서 7년 풍년이 오고 그 다음에 7년 흉년이 왔을 때 하나님의 지혜로 어떻게 나를 살리고 많은 사람들의 생명을 잘 보존시켰나 보니까 답은 뭐였냐면 절제였습니다. 요셉이 애굽이라는 나라와 그 주변의 많은 사람들의 생명을 지독한 기근으로부터 건져내고 지켰던 그 요셉 정책을 한마디로 말하자면 절제 정책이었어요. 7년 풍년 때 흥청망청 다 먹고 다 써버린 것이 아니라 잘나갈 때다 써버린 것이 아니라 요 7년 풍년 때뭐했냐면 잘나갈 때뭐했냐면 이집트는 절제했어요 세이빙을 해놨다는 것입니다 그 세이빙 해놓은 요셉의 곡식 창고가 그 절제 창고가 7년 흉년 동안 사람들이 죽지 않고 먹을 수 있도록 많은 사람들의 생명을 살린 것입니다 성도 여러분 흉년 관리 어떻게 해야 할까요? 흉년관리는 풍년관리로 하는 것이에요. 사실 풍년관리가 흉년관리입니다. 풍년의 때, 잘나갈 때, 높아질 때 어떻게 절제하고 어떻게 세이빙하느냐에 따라서 그것이 흉년관리가 되는 거예요. 왜 다른 사람들은 흉년관리가 안 되는지 아십니까? 풍년관리를 안 해서 그래요. 풍족할 때 감사하면서 절제할 수 있는 능력이 궁핍할 때 우리를 지켜주는 것입니다. 요셉은 곡식 저장 창고라는 절제 장치를 통해서 애굽을 살려냈습니다. 요셉이 없었다면 애굽 사람들은 어떻게 됐을까요? 7년 풍년의때막 잘나갈 때 강대국일 때 매일 파티하다가 흉년 때 먹을 것이 없어서 나라가 쫄딱 망하는 것입니다. 바벨론이 그랬죠. 바벨론이 그렇게 망했어요. 바벨론이 너무 잘 나갔어요. 그런데 벨사살 왕이 그랬죠. 풍요로울 때 먹고 마시고 잔치하고 까불다가 나라가 힘을 잃고 기울어져서 페르시아의 고레스에게 한방에 정복을 당했습니다. 다윗은 슈퍼카처럼 빠르게 달리고 높이 올라가고 지경이 무서운 속도로 넓혀지는 자칫 잘못하면 고대 많은 왕들이 너무 권력이 세지고 나라가 부강해져서 느부갓네살처럼이 바벨론은 내가 세운 나라가 아니냐라고 교만해질 수 있는 자기가 신이라고 착각할 수 있는 그렇게 위험할 정도로 빠르게 잘나가는 삶을 살았거든요 근데 다윗은 어떻게 변질하지 않고 교만하지 않고 고대 왕이 안전하게 하나님의 나라를 40년 딱 경영하다가 자리에서 깨끗하게 물러날 수 있습니까? 바로 비결은 브레이크에 있었습니다. 다윗은 슈퍼카 같은 인생을 운전하면서 브레이크를 잘 밟을 줄 알았다는 거예요. 다윗은 항상 브레이크를 밟으면서 시표를 보니까 뭐하고 있어요? 감사했어요. 하나님께 공로를 돌렸어요. 자신이 목동 출신이었다는 사실을 잊지 않았어요 원래 요나단에게 갔어야 하는 이 왕관이 이세의 아들 자기에게 하나님의 은혜로 왔다는 사실을 잊지 않았습니다 이 다윗의 커리어 성공 비결은 절제에 성공했기 때문이고요 절제의 힘은 다윗의 감사에서 나왔습니다 성도 여러분 항상 감사합시다 모든 것이 하나님의 은혜입니다 착각하지 맙시다 변질하지 맙시다 오직 하나님만 높임받으시고 하나님이 원하시는 대로 우리의 삶을 사용하여 주시옵소서 라고 고백하는 브레이크가 잘 작동하고 걸리는 그런 감사하며 절제된 삶 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 마지막 세 번째입니다. 준비된 사람은 하나님의 영광에 대해서 1차적인 관심을 가진 사람입니다. 이 다윗의 애가를 오늘 우리가 읽었는데요. 다윗의 애가를 들어보면 다윗은 이 와중에도 뭘 걱정하고 있냐면 이스라엘이 전쟁에서 블레셋 사람들에게 패배했기 때문에 하나님의 명예를 걱정하고 있습니다. 하나님의 이름 하나님의 영광 다윗의 관심사예요 20절의 말씀입니다 이 일을 가대에도 알리지 말며 아스글론 거리에도 전파하지 말지어다 블레셋 사람들의 딸들이 즐거워할까 할래 받지 못한 자의 딸들이 개가를 부를까 염려로다 다윗이 지은 이 애가 속에는 사울과 요나단을 향한 슬픔만 들어있는 것이 아닙니다 다윗은 이스라엘이 전쟁을 졌기 때문에 혹시 하나님의 이름이 손상될까봐, 하나님의 명예가 떨어질까봐, 다윗은 언제나 관심사가 하나님의 영광에 있었어요. 왜냐면 다윗은 예배하는 예배자였기 때문입니다. 여러분, 예배자는 하나님의 영광을 늘 사모하는 사람이죠. 우리가 예배를 통해서 구하는 것은 딱한 가지예요. 하나님의 영광을 보는 것입니다. 다윗은 그렇게 진정한 예배자였습니다. 다윗의 머릿 속은 하나님의 영광으로 가득 차 있었고, 다윗의 일차적인 관심사는 자기의 안위가 아니고 나라의 안녕도 아니고 하나님의 영광이었습니다. 여러분, 하나님의 영광이 나의 일순위가 되고 나의 제일 관심사가 될때 우리는 비로소 하나님이 쓰실 만한 준비된 사람들이 되는 거예요. 그래서 예수님께서는 자기를 따라오려는 제자들에게 이렇게 말씀하셨죠. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 말씀하셨습니다. 예수님의 제자가 된다는 것은 먼저 우리의 관심사와 포커스가 하나님의 나라가 이 맛이 없어서 라는 기도의 소원을 가지고 있다는 것을 말합니다. 그 옛날에 이 바벨론에서 포로로 잡혀갔던 유다 백성들이 돌아왔을 때 1차, 2차, 3차로 세 번에 걸쳐서 돌아왔거든요. 하나님께서 제일 먼저 온 사람들에게 뭐부터 명령하셨냐면 예루살렘 성전부터 다시 재건하라고 명령을 하셨습니다. 그래서 1차 때 귀환했던 이 아, 수룩바벨과 예수아를 중심으로 귀환했던 이 사람들은 너무나 삶이 어려웠는데도 불구하고 성전부터 재건했어요. 물론 그 일이 너무 쉽지 않아서 중간에 한참 멈춰 있기도 했고요. 성전 건축을 내팽개치고 가서 자기 집들부터 짓고 살기도 했습니다. 자, 그럴 때 하나님께서 학계와 스가라라는 선지자들을 보내셔서 스루바벨과 예수아를 책망하기도 하시고 위로하기도 하셨죠. 자, 그래서 결국 유다 백성들이 성전 재건축을 완성합니다 그리고 나중에 에스라가 와서 말씀으로 개혁을 일으키고 또 나중에 느에미아도 와서 성벽 재건하면서 예루살렘이라는 도시 전체가 도시의 기능, 경제를 회복시키는 것이죠 여러분 이 모든 회복의 시작이 무엇이었냐면 성전 건축이었어요 그럼 왜 성전 건축이 먼저인지 아십니까? 바로 성전에서 드려지는 제사 예배의 회복이 모든 것의 회복의 시작이었기 때문인 것이에요 그렇다면 예배의 핵심은 무엇입니까? 예배의 핵심은 하나님의 영광을 내가 먼저 구하는 것이 예배의 본질입니다 하나님의 영광을 하나님 나라를 주님의 이름을 내가 만사를 제쳐놓고라도 나는 그것부터 먼저 구하겠습니다 그렇게 하나님의 영광을 위해서 살겠습니다 라는 첫 단추가 채워질 때 모든 것의 회복이 일어나게 되는 것이지 첫 단추가 요 하나님의 영광을 위해서 살지 않고 내 만족을 위해서 살겠다고 채워놨는데 잘될 수가 없는 거예요 우리는 하나님의 영광을 위해서 살도록 만들어진 피조물이기 때문에 하나님의 영광을 위해서 열심히 일하고 살겠다고 첫 단추를 껴놔야 모든 그 가치관이 바로 서고 인생의 방향이 설정되고 목적과 계획들이 어긋나지 않게 세팅이 되는 것입니다. 그래서 여러분 우리 교회 첫 번째 방향과 가치관이 무엇이죠? 예배하는 교회예요. 하나님의 영광을 위해서 사는 목적을 먼저 가져야 된다는 것입니다 나를 위해서 살겠다 그럼 아무리 열심히 살아도 이미 틀린 거고요 아무리 착하게 살아도 틀린 거예요 그래서 무서워요 나를 위해서 살면 이미 첫 방향이 잘못된 거예요 첫 단추가 잘못 채워진 것입니다 웨스트민스터 소요리 문답 열자마자 첫 번째 질문과 답변을 이렇게 말해요. 첫 번째 페이지, 첫 번째 질문과 답변이에요. 인간의 첫째 목적은 무엇입니까? 인간의 첫째 목적은 하나님을 영화롭게 하고 그를 영원토록 즐거워하는 것입니다. 라고 우리는 신앙을 고백하는 것입니다. 사무엘 스마일즈라는 스코틀랜드의 작가가 있는데 그분이 이런 말을 했습니다. 생이 끝나는 순간 우리가 많이 후회하는 것은 살면서 한 일이 아니라 하지 않은 일이다. 삶이 어안 끝나봐서 잘 모르겠지만 어쨌든 이분이 그런 말씀하셨어요. 여러분 우리가 인생을 살아갈 때 자주 신경 쓰는 부분은 잘한 일과 못한 일인 것 같아요. 성공한 일과 실패한 일. 그러니까 살아가는 동안에는 그거를 많이 신경 씁니다. 근데 죽을 때 돌아보면 잘한 일과 못한 일 성공한 일과 실패한 일이 우리에게 중요해지는 것이 아니라는 거죠 왜냐하면 성공도 죽을 때 보니까 영원한 성공이 아니에요 두고 가야 되는 성공이에요 또 실패도 죽을 때 보니까 그렇게 좌절할 만한 영원한 실패가 아니에요 천국 들어가면 성공하는 거예요 죽을 때 돌아보고 우리가 따지는 것은 성공한 일과 실패한 일 잘한 일과 못한 일이 아니고 뭡니까? 우리가 이 땅에 살면서 한 일과 하지 않은 일이라는 것이 이것만 우리에게 중요해진다는 것입니다. 그런데 우리 믿는 그리스도인들에게 이한 일과 하지 않은 일은 무엇을 기준으로 정의가 되겠습니까? 여러분 우리가 죽을 때 내가 이 땅에서 했다고 말할 수 있는 유일한 일들은 어떤 일들이 되겠습니까? 바로 하나님의 나라를 위해서 일한 것만 우리가 했구나 한 일로 간주된다는 것이에요. 나머지는 전부 아무리 열심히 살았어도 하나님 나라를 위해서 하지 않았다면 어느 캐터고리로 간주되는 거예요? 하지 않은 일과 같은 일로 간주되어 버리는 거예요 죽음 앞에서는. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 나라를 위해서 일하시기 바랍니다. 죽을 때 그것만 남는 거예요, 그것만. 그것만 내가 이 땅에서 유일하게 한 일이 되는 것입니다. 다윗은 평생을 하나님의 영광을 위해서 살았어요. 다윗의 늘 관심사는 하나님의 영광, 하나님의 나라였습니다. 다윗은 하나님의 이름 때문에 싸웠고 전쟁했고 하나님의 나라를 하나님의 백성들을 섬겼고 하나님의 영광을 위해 예배하는 제사장 나라를 세웠던 그런 사람이었습니다. 여러분과 저도 무엇을 하든지 먹든지 마시든지 새롭게 허락해 주시는 이한 주간의 삶 속에서 우리의 목적이 우리가 땀 흘리는 목적이 하나님의 영광을 위해서. 주의 나라가 임하시고 이 목적으로 삶이, 삶을 살수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다